0: De 0 à 33 biens immobiliers, donc je suis actuellement avec Romain Caillet, tu es également l'auteur du livre « Adieu patron », comment tu es devenu rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Entre également l'écriture voilà, du livre, hein. tu as sorti ce livre en 2017, donc tu étais à 15 biens quand tu as écrit le bouquin et maintenant tu as 33 biens immobiliers, donc tu as plus que doublé dans un laps de temps ouais, assez, euh, assez faible parce que voilà, voilà, tu connais maintenant les mécanismes. donc vous savez, les effets de levier sont considérables. Donc, on va revenir en détail sur l'histoire, comment eh bien, on peut déjà investir dans ses premiers biens immobiliers. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Salut Romain Salut Est-ce que bien. tu peux te présenter pour les personnes qui se disent « oui, je t'ai peut-être déjà vaguement entendu parler sur d'autres chaînes YouTube ou sur ouais. Internet, Peut-être que je ne connais pas ton Facebook. histoire ».
1: Peut-être que sur Facebook, c'est possible. Ben, je suis Romain Caillé, hein, donc je suis l'auteur du livre « Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier ». Donc, euh, c'est un livre en fait qui raconte comment je suis passé en fait de 0 à 10 000 euros par mois avec 1807 807 de crédit par mois. Donc, c'est assez peu. Donc gros gros cash flow positif comme tu bah positif. Voilà. Euh, bel investissement qui a été fait assez tôt et assez jeune finalement parce que je l'ai fait avant, avant avant 30 ans donc euh, voilà c'est plutôt rare euh, surtout que quand j'ai commencé à investir euh, bon ben ce genre de ce genre de chaîne qu'on peut trouver sur l'immobilier tout ça n'existait pas donc euh, du coup euh, pas de possibilité de se former. La plupart des gens n'ont pas atteint en tout cas assez rapidement l'indépendance financière, on va dire ça comme ça. Du coup, moi, j'ai découvert l'immobilier en fait par ma propre expulsion domiciliaire, c'est ça qui est particulier. Alors voilà, peut-être que vous le savez, à 13 ans, j'ai été expulsé de chez moi et ça m'a marqué, notamment la figure du propriétaire qui venait récupérer son loyer dans l'hôtel meublé dans lequel on était avec ma mère. Et du coup, je me suis dit, bon, ben ce gars-là, il, il prend de l'argent. C'est qui
0: ce monsieur jeune voilà. homme qui vient ben, tous les mois à peu près à la même période ouais prendre son chèque, prendre son, mmh. euh, prendre son argent, donc son loyer, euh, euh, voilà, de manière totalement répétitive, tu t'es dit, mais... Ça a l'air pas mal ce
1: truc. Effectivement. Et du coup, je n'ai pas choisi de le haïr parce que tu vois, quand tu vis une forme d'injustice, moi bon, j'étais jeune évidemment, je ne suis pas responsable de mon ah, exposition domiciliaire. Voilà. Quand tu vis une injustice, tu peux te révolter contre la société. Euh, moi, je me suis dit non, non, mais il faut comprendre les mécanismes, comment ça se passe et les utiliser pour pouvoir se sortir soi-même de la difficulté. Et c'est comme ça que mon intérêt pour l'immobilier a commencé. Et je suis passé donc dans un premier temps de 0 à 15 billets immobiliers, puis après la sortie du livre de 15 à 33. Et là, on va voir jusqu'où ça va aller. Hein
0: <rire> Absolument. Alors, si vous vous intéressez donc, aux investissements immobiliers, donc moi-même, prochainement, je vais faire mon premier investissement immobilier, immobilier. Et souvent, on se pose la question suivante. On se dit, ben, est-ce que je dois démarrer par un parking Est-ce que je dois faire la location courte durée, la division de biens, de l'achat-revente, la location fixe, de la colocation Donc souvent, on se dit, mais au final, je dois commencer par quoi lorsque je vais faire mon tout premier investissement, donc je suppose que hein, ça dépend des situations de chacun, mais ça serait quoi voilà, La manière la plus simple, moi ça sera personnellement de la location courte durée, ouais. donc euh, voilà, typiquement là, Airbnb Booking euh, ou ouais. j'ai… en tout cas moi j'ai une impression en tant que débutant euh, que c'est euh, bah, plus simple de réduire sa marche d'erreur, contrairement là, à un achat-revente ou euh, de la location fixe ouais. ou que sais -je. Quels sont les conseils par rapport à ça pour quelqu'un euh, qui va… Donc, démarrer soit par son premier investissement ouais. ou son Top 2 ou top 3 Alors ce qui est
1: très important de comprendre, c'est qu'il faut commencer par ce qui vous convient. Mais ce qui vous convient, ça dépend de votre situation personnelle, donc vos capacités d'emprunt, euh, votre situation familiale, vos objectifs, votre marché immobilier. Et ce qui est très intéressant dans l'immobilier, c'est aussi ce qui fait la difficulté, ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'y mettre, c'est qu'il faut analyser en profondeur sa situation et le marché pour pouvoir choisir. Parce que par exemple, moi je suis à Marseille, je fais beaucoup de locations de courte durée, mais il y a certaines villes de France où c'est nettement moins performant. Donc, cette réponse générique que certains vous donnent, allez-y à fond dans la location de courte durée, allez-y à fond dans la colocation, ça ne marchera pas forcément chez vous. Donc, il faut vraiment avoir un minimum de connaissances pour pouvoir euh, bah, déjà faire un, un, un diagnostic de sa situation personnelle, sa situation économique et un diagnostic immobilier, donc des, des marchés possibles. Alors, euh, c'est vrai qu'actuellement, il y a deux manières d'investir qui sont assez en vogue et qui marche plutôt pas mal, c'est effectivement la location de courte durée comme tu l'as dit, pour ouais, plusieurs okay. raisons, premièrement parce que les niveaux de rendement sont élevés, votre locataire, ben, il vous paye avant même d'arriver, donc, donc ça euh, je trouve ça royal, haut. on a déjà l'argent en avant. C'est plutôt sympathique, ça évite les impayés, tout ça. Euh, votre bien peut se revendre à n'importe quel moment. Imaginons que vous avez besoin de revendre votre bien qui est en location de coût mais il suffit simplement euh, de bloquer les réservations et puis de commencer la vente de votre bien immobilier. Donc il est liquide comme on dit dans le marché des placements, euh, vous pouvez vous en débarrasser quand vous le souhaitez et ça c'est une grande force. Imaginons que vous avez une famille dans votre appartement euh, voilà, et que le bail a été signé pour trois ans. Concrètement, ben, il va falloir mener le bail à terme avant de vendre ou vendre avec les locataires en place. Mais c'est encore une autre chose. Donc, il y a cette, euh, cette souplesse, on va dire, de la location de courte durée. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde, il faut faire les choses de manière professionnelle pour pouvoir louer correctement, mettre en place les bonnes stratégies, rénover comme il le faut. Voilà. Et après, il y a la colocation, c'est la deuxième stratégie qui est vraiment en ce moment euh, en vogue et la principale raison en fait, moi que je vois et souvent les gens ne l'identifient pas, en fait la colocation ça existe depuis la nuit des temps. <rire> la plupart des gens ont l'impression que c'est une nouvelle stratégie à la mode et tout, ça existe depuis la nuit des temps. Alors pour quelle toujours... raison ça existe
0: depuis la nuit mais des temps Il
1: y a toujours eu des personnes, euh, alors soit que c'est ce qui est par choix, donc ils souhaitaient vivre dans oui. un habitat commun, mais souvent euh, par euh, obligation économique donc euh, payer un loyer qui est plus faible en fait parce qu'il paye le loyer d'une chambre et pas d'un appartement entier. Alors est-ce que tu estimes même, euh... un
0: couple, homme-femme, que c'est de la colocation ou c'est pas le sens du terme qu'une ouais. vraie colocation euh, de deux personnes qui ne se connaissent pas ou d'un frère et sa sœur, c'est de... quoi
1: la, la vraie définition ouais. d'une colocation Du point de vue juridique, on pourrait dire qu'ils sont colocataires, s'ils sont en cours, Si chacun voilà, paye euh, voilà, la femme 50%, et l'homme 50-50. Euh, effectivement, l'objectif euh, dans la colocation tel que nous on l'utilise dans l'investissement immobilier, ce n'est pas celui-là, euh, c'est d'avoir un appartement par exemple, vous allez avoir trois chambres et vous allez mettre trois étudiants dans l'appartement de manière en fait à eux de leur permettre d'accéder à un service qui est moins cher parce qu'en fait une chambre, ça va leur coûter moins cher qu'un appartement mais vous ça va vous rapporter plus d'argent puisque au lieu de payer par exemple un studio à 500 euros, bon eux, ils vont payer environ 450 euros ou 400 euros la chambre en moyenne, tout dépend des marchés bien sûr, et vous vous allez multiplier du coup vous allez faire 400 x 3 alors que cet appartement euh, peut-être qu'il aurait été loué 750 ou 800 euros, donc elle est là la force. Et ce qui est très important, c'est que ça existe depuis toujours. Donc, c'est quelque chose qui est déjà identifié, et notamment pour les banques. Si vous expliquez en banque que vous faites une colocation, ça ne pose pas de soucis majeurs. Ça existe depuis toujours. Par contre, la location de courte durée, les banques peuvent être plus frileuses. Et voilà pourquoi la colocation cartonne actuellement. Et il y a aussi le fait que ce soit des revenus passifs. Alors à peu près passif, il faut mettre les locataires en place et de temps en temps vous allez avoir des changements de locataires mais beaucoup moins qu'une location de courte durée puisqu'on le sait la location de courte durée c'est trois jours en moyenne euh, dans l'appartement donc euh, chaque semaine il va avoir 2,5 rotations dans votre appartement donc ce n'est pas passif même s'il si est, est possible de mettre en place des stratégies en fait pour pouvoir automatiser, déléguer tout ce travail. Donc ça c'est les deux, les deux stratégies en vogue et il y en a une Donc, troisième. Donc colocation
0: courte durée, voilà. colocation, colocation. Ouais, le, le top 3, la voilà. troisième. Et il y en
1: a une troisième que moi j'utilise depuis toujours, c'est ce qui m'a permis d'investir, c'est les garages et le secteur du stationnement en général en fait. Donc euh, moi j'investis dans des box de garage au tout départ. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout, puisque déjà la première chose c'est que le montant en jeu est très faible. Dans la plupart des villes de France, il est possible de trouver des box à 10 000 euros et il est possible, euh, même à Paris, en tout cas en région parisienne, de trouver des box à moins de 20 000 euros. Donc concrètement, beaucoup ouais, de personnes petit peuvent y accéder, donc peu de risques. Si tu te plantes sur un investissement à 10 000 euros, c'est raisonnable. Si tu te plantes sur un investissement à 100 000 euros, ça commence à, po à poser souci. Si tu te plantes sur un immeuble, ça peut être la faillite. Donc voilà, c'est un très bon moyen de commencer. Les rentabilités sont très fortes. Ça, c'est vraiment important de, de le prendre en compte. Euh, très souvent, ça dépasse les 10 Vous avez très peu de risques d'impayer puisqu'en fait, il est tout simplement plus facile de payer un garage à 100 euros si tu es en difficulté financière qu'un appartement. Imaginons que ton locataire commence à avoir des, des difficultés financières. Il risque de devoir arbitrer, qu'est-ce que je paye alors en premier Donc, euh, il va payer sa nourriture, tout ça. Le loyer vaut 600 euros, est-ce que je peux le payer Il payera le box, c'est bizarre, mais c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, il y a tout un tas de facteurs, comme le fait que les lois sont beaucoup plus souples dans le secteur du stationnement. Si quelqu'un ne vous paye pas, euh, vous pouvez très rapidement procéder à son expulsion. Donc, en fait, il y a beaucoup d'avantages. Ça permet de débuter, peu de risques. Si on doit donner encore un, un petit argument qui est important, il n'y a rien dans un garage et par la porte. Donc, qu'est-ce qui peut être dégradé Qu'est-ce qui va
0: vous coûter de l'argent Rien du tout. Il ah, y a juste les murs et la porte, comme tu as dit, juste la porte Exactement. qui peut se dégrader. Et ce pro... pas très cher en voilà. voilà,
1: et puis cette porte, de toute façon, elle est assurée. Donc, si elle se dégrade, il y a deux possibilités. Euh, soit le locataire l'a dégradée par lui-même sans faire esprit, donc c'est censé être dans ses frais. Euh, soit il y a eu une tentative euh, voilà, de cambriolage et du coup, c'est l'assurance qui va payer. Donc, vous faites l'entretien éventuellement, mais l'entretien d'une porte de garage, ce pas quelque chose qui coûte cher. Donc très peu de frais et ce qu'il faut comprendre et très peu d'investisseurs immobiliers le comprennent parce qu'en fait ce ne sont pas des investisseurs immobiliers mais juste des personnes qui ont un attrait pour l'immobilier et qui investissent de manière amateur. C'est que sur la durée de vie euh, d'un appartement, donc si tu mets 100 000 euros dans cet appartement sur 30 ans par exemple, tu vas avoir un pourcentage lié aux frais qui va être très important. La première, au bout de 5 ans, tu vas peut-être avoir un chauffe-eau qui explose, au bout de 10 ans, il faudra le rénover. Et au bout d'un certain temps, peut-être que l'entretien t'aura coûté 40 du prix du bien. Et bien ces 40 %-là, tu ne vas pas les retrouver dans un garage. Donc sur le long terme, il ah, une ça différence c est, c est énorme et peu de personnes le prennent en compte. ils se disent super, il y a un bon rendement. Oui, ok, fais des calculs sur 20 ans avec l'entretien, tout ça. Et l'entretien d'un appartement, tout le monde sait que c'est beaucoup plus coûteux. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est très très important, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se spécialisent dans le stationnement, ils ne veulent pas être dans l'habitation parce que les règles sont très dures et parce que les coûts sont plus élevés. Donc voilà, ça c'est un peu le top 3 on va dire des choses les plus accessibles, il y a encore beaucoup de choses, les bureaux, le commerce, bon, les coworking, voilà, mais ça c'est le top 3 qu'on peut très rapidement mettre en place si on est encore débutant.
0: Ok, alors euh, hier je te posais une question et euh, bah, vous posez certainement, comme je m'intéresse de plus en plus euh, vraiment à toute la thématique de l'immobilier, c'est vis-à-vis du calcul de la rentabilité. Ouais. Je disais à Romain, je ne comprends pas. Il y a des gens dans des vidéos, ils disent voilà, rentabilité 5,4 on va donner un exemple mm -hmm. tout bête. Donc crédit 1000 euros, loyer 950 euros, donc je mets tous les mois 50 euros de ma mm -hmm. poche sur le bien et j'ai une rentabilité positive, c'est quoi ce bordel entre guillemets C'est-à-dire que si vous investissez dans la bourse 10 000 euros et que ensuite votre compte est à 9 500 euros vous avez perdu 500 euros vous ne dites pas j'ai une rentabilité de 5,4 vous avez perdu de l'argent, on est d'accord. Et donc du coup, je veux que tu reviennes sur ces calculs de rentabilité, ouais. parce que moi je raisonne en cash flow, donc tout le temps avoir un bien qui s'autofinance, en tout cas voilà, pour moi je pense que c'est la règle de base, base. de l'immobilier pour ensuite pouvoir continuer à dupliquer ses investissements. Euh, ouais. Dis-nous comment c'est possible qu'il y ait des gens qui sortent euh, ce type de rentabilité parce que c'est calculé comment ouais. en fait cette renta Alors, la que, rentabilité. Euh, oui. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, moi personnellement, ça, je me suis dit c'est quoi ce bordel Comment on peut avoir une rentabilité positive si on met tous les mois de, de l'argent, Donc un cash flow négatif. Voilà, un cash flow voilà.
1: négatif, dis-nous tout. Donc c'est que la rentabilité et le cash flow sont vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Ça faut bien le prendre en compte. La rentabilité, en fait, c'est un pourcentage. C'est-à-dire que si vous payez euh, votre appartement 100 000 euros et okay. que vous en récupérez sur une année 5 000 euros, vous allez avoir 5 de rentabilité. C'est un rendement, en fait, tout bêtement. De la même manière que si vous mettez 10 000 euros sur un livret A qui est peut-être à 1 en ce moment. Ouais, chose Foutage de gueule. Non, c'est clair. Donc, tu mets tes 10 000 euros, euh, ou tes. Oui, t'es pas tes 100 000, tes 10 000, c'est mieux. Tu mets tes 10 000 euros, bah, tu vas te retrouver avec 75 euros, voilà, tu as un rendement de 0,75. Donc, ça, c'est le rendement. Mais le cash flow, c'est encore une notion qui est différente, qui va être prise en compte en fait. Euh, alors, on va essayer de simplifier les choses, parce que c'est quand même une notion qui perturbe souvent. Pour faire très court, imaginons donc que vous avez un bien immobilier donc, qui vous coûte. 500 euros par mois, donc vous payez votre mensualité, vous payez vos charges, vous payez les différentes charges, donc il vous coûte 500 euros par mois, mais si vous avez un loyer à 750 euros, donc vous allez avoir un cash flow de 250 euros parce que il vous rapporte 250 euros de plus que ce qu'il vous coûte. Absolument. Ça vous compte. Voilà, c'est ça qui est super important et il faut absolument avoir au minimum ce qu'on appelle un cash flow zéro, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre mensualité, vos charges, les impôts, les frais de gestion, si c'est de la location de courte durée par exemple, voilà, et que vous n'ayez pas de dépenses. Ça, c'est le minimum. Donc okay. évidemment, si ouais, vous bon. voulez démultiplier les investissements immobiliers, il faut absolument que le cash flow soit positif et le plus possible. Moi, je vais te donner un exemple de, de mes investissements et c'est ça qui m'a permis donc de passer déjà de 0 à 15 puis de 15 à 33. Euh, donc j'ai un appartement à Marseille près de la place de la Joliette pour ceux qui connaissent un petit peu la zone, j'ai une mensualité donc de 210 euros approximativement par mois et il me rapporte environ 1400 euros.
0: Ah oui, x7, ah oui. donc là c'est <rire> 1200 euros, c'est monstrueux, voilà. monumental. Donc, là. Si on fait vraiment... Alors, comment c'est possible Comment si si tu fait... peux payer seulement 200 euros et avoir 1400 euros de loyer
1: Alors, c'est très compliqué, entre guillemets, dans le sens où d'abord j'ai fait les premiers crédits, puis après je les ai rachetés. Voilà, c'est tout une, 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 un montage financier que j'ai mis en place, que j'explique dans le livre. Mais pour faire court par rapport à ça, euh, donc moi j'ai 210 euros de mensualité à payer. Si je rajoute bah, les charges les impôts. Et la personne qui va s'occuper de l'appartement, qui va faire les entrées et les sorties, euh, au total ça va me coûter grosso modo 500 euros, mais vraiment grosso modo pas beaucoup plus. Donc il y a quand même un…
0: Voilà, il y a un fois 2,5 voilà. entre le montant du crédit voilà. et les dépenses finales voilà. réelles du bien.
1: Euh à prendre en compte. Alors, ce qui fait que j'ai pu avoir un, un si petit crédit, notamment c'est une opération financière de rachat de crédit, tout ça, mais il y a quand même des points euh, fondamentaux que je peux donner là assez rapidement, plus simplement. La première chose, ben, c'est qu'il faut acheter le bien le moins cher possible, mais bon, ça tu vas me dire, c'est une évidence. Donc, il faut mettre en place toutes les stratégies pour arriver le premier sur la visite, euh, ne cherchez que des biens avec un rendement qui est très élevé, s'astreindre à une discipline matin, midi et soir au moins au début sur le bon coin jusqu'à ce que vous commenciez à comprendre comment investir et après vous allez pouvoir créer des alertes automatiques, les configurer de manière à recevoir en premier euh, ben, l'alerte comme quoi le bien qui correspond à vos critères est disponible et qu'il faut aller le visiter. Donc voilà, moi j'ai acheté dans un quartier et ça il faut le prendre en compte qui était à cette époque en développement mais qui n'était pas encore développé. C'est-à-dire dans les quelques années à venir, ça allait exploser. Du coup, j'ai acheté très peu cher dans une zone qui s'est beaucoup développée. Ceux qui connaissent Marseille savent que la Joliette, ça s'est beaucoup développé. Et c'est une zone où vous avez une demande de tourisme, euh, des centres d'affaires, donc vous avez énormément de passages et du coup ces appartements-là, celui-là et d'autres sont loués en courte durée. Ça permet d'avoir ben, des rentrées d'argent qui sont très importantes et une mensualité qui est très faible. Donc investir dans un quartier qui est en devenir où il y a une très très forte demande locative et où vous pouvez notamment par exemple faire de la location de courte durée. Ça c'est un exemple pour, euh, pour
0: ce bien-là. Ok, bah parfait. Alors, ça rebondit sur une autre question que j'avais posée sur à Romain hier soir et que vous, vous posez peut-être si vous êtes débutant, c'est vis-à-vis des, des mensualités. Je disais, moi personnellement, bah, je suis ok pour avoir une mensualité de 20 ans, 25 ans pour avoir le, le crédit en fait le plus faible afin d'être sûr d'avoir ce cash flow positif et non avoir une rentabilité fictive. Mais au final, on a un cash flow négatif. Et tu me disais, pas forcément, ou alors tu me donnais une stat où de manière générale, on garde un bien que sept ans. Ouais. Dis-nous tout un petit peu ton vécu, ton retour d'expérience sur bah, selon toi, c'est quoi le meilleur compromis mmh. Est-ce qu'il faut plutôt faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans Et pourquoi je disais le, la plus longue possible ouais. C'est parce que je me disais, bah, c'est pas moi qui la paye, c'est le locataire. Et du coup, bah, ça permet aussi de réduire peut-être euh, le prix du loyer en même mmh. temps, par la même occasion. Et évidemment, bah, si vous amenez suffisamment de valeur, bah la personne même si elle paye on va dire 400 euros, mais euh, l'appart voilà, est très très bien vis-à-vis -vis de là où euh, vous êtes situé dans cette région, eh bien évidemment le locataire a aussi envie de rester, donc euh, il a pas sentiment de se dire je paye trop cher et je dois je me parer pour euh, trouver quelque chose d'autre. Ouais, quel est ton vécu vis-à-vis mmh. -vis de ces mensualités et qu'est-ce ouais. que tu conseilles Alors la première chose, c'est qu'il faut vraiment une durée longue, quoi qu'il arrive. C'est soit 20
1: ou 25 ans. Ouais,
0: c'est le… voilà, 20 ans minimum, c'est ce que tu conseilles, ouais. 20-25, ok. Pour,
1: pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce qu'en ce moment, et depuis environ 2-3 ans, et sûrement encore pour 2-3 ans, on verra si l'effet me démentisse ou pas, euh, les taux immobiliers sont bas
0: et ah, ils vont sûrement le ouais.
1: rester. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait un très fort intérêt à prendre 10 ans de crédit ou 15 ans de crédit parce qu'il y avait une telle proportion d'intérêt dans le crédit que ça, ça ne tenait pas. En fait, tu payais plus au final d'intérêt que de remboursement. Donc, ça, ça ne tenait pas. Les investisseurs faisaient le calcul suivant. Je vais rembourser le plus vite possible pour pouvoir me délester de ce crédit qui coûte très cher, où il y a énormément d'intérêt et hop là, j'aurais payé mon investissement immobilier, je vais prendre des loyers pleins. Mais les choses changent et c'est pour ça qu'il faut connaître l'immobilier d'une manière générale et pas simplement connaître une petite stratégie ou un petit truc parce que tout changera. La stratégie qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans trois ans. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important d'avoir une vision globale des choses et les choses ont changé. Maintenant, les taux de crédit sont en dessous de 2%. Alors que par ah, exemple, on a, un, un chiffre que je donne et qui est assez fort, l'année ma naissance en 1986, les taux de crédit étaient à 18 J'imagine. <rire> 18 Et là, on est à moins de 2 ou 2 voilà. euh, de manière générale. Donc, il est évident qu'à ce moment-là, si vous manquez de l'argent pour investir, vous allez emprunter à la banque, mais votre but, votre seul but, c'est
0: de rembourser le plus vite possible, c'est 18 Je crois que mes parents, c'était 9 ils m'avaient dit en voilà. 1990. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça, ça a fait que diminuer, bon avec des petits soubresauts euh, pour arriver à 2 Donc, les règles ont changé. Maintenant, vous avez des taux immobiliers qui sont bas. Vous avez la possibilité de vous d'emprunter sur plus longtemps à des coûts qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est pour ça, ça qu'on entre dans ce que moi j'appelle l'ère du cash flow positif, c'est-à-dire que maintenant ben, si vous empruntez à 2 et que vous réussissez à investir à 10 vous allez avoir du gros cash flow qui va rentrer alors que ce n'était pas possible avant. avant. Donc c'est pour ça que maintenant des stratégies se développent avec des durées longues, 20 ans, 25 ans pour avoir le plus gros cash flow possible. Après moi à titre personnel, je fais quand même un mixte de la vieille école qui voulaient okay. qu'on ne prend pas forcément trop long et de la nouvelle école. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est soit 20 ans, soit 25 ans. Moi, j'arbitre toujours à 20 ans parce que si vous passez à 25 ans, sur la durée totale du crédit, vous allez avoir quand même euh, peut-être un tiers d'intérêt en plus. Donc, ça fait une différence. Après, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut avoir, et c'est pour ça que la première chose que je t'ai répondu, c'est connaître sa situation personnelle et ses objectifs. C'est qu'un bien immobilier en moyenne en France il est détenu 7 ans par les propriétaires. Donc si vous vous endettez sur 25 ans euh, et que vous le vendez au bout de 5 ans, ça n'a pas forcément trop d'impact sur vous, même si petite nuance à prendre en compte, les intérêts que tu payes sont plus importants en fait sur les premières années de crédit. Donc ce euh, c'est pas linéaire. Si on te dit que tu payes 5% d'intérêt. Ça ne veut pas dire que la première année, tu payes 5 et jusqu'à la fin, c'est comme ça. Non, ce n'est pas le cas. La première année, tu vas payer un pourcentage beaucoup plus élevé. Il va faire que diminuer au fur et à mesure du temps. Mais donc, si vous devez arbitrer entre 20 et 25 ans, ce qu'il faut poser comme question, c'est est-ce que vous avez une probabilité de revendre assez rapidement et est-ce que vous souhaitez faire le plus gros cash flow positif possible de manière à avoir de l'argent tout de suite ou est-ce que vous souhaitez euh, différer un petit peu, on va dire, le moment où vous allez maximiser les gains Voilà. À titre personnel, bon, j'explique aussi en long, en large et en travers dans Adieu Patron, j'ai choisi du 20 ans. C'est un mélange entre les deux écoles euh, parce que le 25 ans, au final, sur le long
0: terme, ça coûte trop cher, selon moi. D'accord, ouais, dans le sens, quand on dit ça coûte trop cher, c'est que si vous avez un trop bien à 100 000 euros, vous avez peut-être payé 150 000 euros d'intérêt. Donc au final, vous avez payé le bien de 250 000 euros. Voilà. Certes n'est pas vous qui l'avez payé ça va être le locataire mais ça reste voilà, un gros voilà. gros chèque que vous avez fait parce qu'au bout d'un certain
1: temps au bout d'un certain temps cet argent vous ne l'aurez pas eu quand même il n'aura ouais, rien été payé d'intérêt donc il faut faire un mix entre la stratégie de courte durée qui est d'avoir le plus d'argent possible à l'instant T et la longue durée c'est quand on va revendre combien on aura payé d'intérêt combien on va pouvoir en encaisser entre guillemets euh, par différence quoi et il faut jamais oublier une chose euh, un euro économisé ben, c'est un euro économisé et si jamais vous investissez un euro, il vous rapporte plus, c'est bien, mais concrètement, vous avez payé des taxes et ainsi de suite. Donc, il ne faut ouais. pas rester un euro à la fin. Donc, un euro économisé est un euro économisé. Donc, si vous pouvez économiser des intérêts, faites-le. Très important. Très important.
0: Ok, alors également dans mon séminaire Business Internet en Or, hein, j'ai eu quelques participants euh, qui m'ont expliqué la stratégie du crédit. Différé. Ouais. Donc typiquement, bah, vous avez acheté un bien, on va dire le 1er janvier et vous allez euh, démarrer euh, les mensualités de remboursement le 1er janvier de l'année d'après. Mmh. Donc vous avez 12 mois où bah, si vous avez trouvé un locataire, on va dire euh, le 4 mars, bien, voilà, vous recevez des loyers, vous recevez des loyers et le crédit n'est toujours pas déclenché. Est-ce que tu as déjà expérimenté Est-ce que tu conseilles euh, Est-ce que j'ai trouvé ça, en tout cas sur le papier, je, je me disais, bah, c'est magique, c'est énorme. Euh, Est-ce que tu as expérimenté et ça serait quoi Les inconvénients euh, C'est quelque chose que j'ai
1: euh, ouais, utilisé euh, dans ma deuxième partie, on va dire, d'investisseur, c'est-à-dire après le livre au départ. Donc moi, j'ai été ce que j'appelle un autodidacte. Hein, donc je me suis formé tout seul, en tout cas dans la première partie de mes investissements. Et du coup, je ne connaissais pas ces techniques-là. Et du coup, c'est là que tu vois l'intérêt de lire des de se former, tout ça, parce que tu peux finalement perdre de l'argent entre guillemets bêtement parce que tu as un déficit de connaissances. Donc ça m'est arrivé.
0: Ah, je comprends. Et voilà, ça. Ah, J'ai appris
1: ça ce week-end. Donc... Voilà. <rire> donc euh, heureusement, que tu n'avais pas investi avant parce que sinon, moi, tu aurais perdu un petit peu d'argent. Du coup, euh, cette stratégie, elle est celle que tu as dit. Donc c'est le fait de rembourser bah, de manière différée la mensualité à la banque. Le principal avantage est que pendant. X mois ou X années, alors en général, ces crédits différés sont accordés pour 6 mois ou pour un an sans trop de difficultés. C'est-à-dire qu'en général, quand on demande un différé de 6 mois à la banque, c'est accepté sans trop de problèmes. Un an, il faut des fois demander à l'étage supérieur, par exemple la direction, okay. Et deux ans, trois ans, il y a même des banques qui font six ans, mais ça c'est réservé à des gros professionnels. Gros, six ans mais ouais, vrai. Mais Ok, Du coup, c'est Imagine-toi, tu, tu achètes un bien immobilier, pendant six ans, tu ne payes pas de mensualité ou tu ne payes que la partie d'intérêt, c'est souvent ça en fait, ce n'est pas forcément que ouais, tu... Ce n'est
0: pas le bien, mais c'est les intérêts euh, Voilà, c'est pas. pas.
1: Okay. Voilà, c'est ça, ce n'est pas la partie que tu vas amortir mais la partie intérêt en fait de la mensualité, voilà. Donc c'est ça qui est, qui est important à prendre en compte. Souvent on entend euh, oui, tu ne payes pas toute la mensualité. Ça existe. Okay. Mais ce qui est ce qui est accordé souvent, c'est ne pas payer la partie amortissable et payer simplement les intérêts. Voilà. Mais du coup, ça fait une sacrée différence quand même, très important. Et imagine-toi donc que tu achètes demain par exemple un immeuble et que pendant 6 ans tu ne payes que les intérêts. Donc, il va y avoir un énorme cash flow. Et si au bout de ces six ans, tu revends cet appartement, c'est-à-dire que tu auras gagné ben, à gagner beaucoup d'argent par la revente et aussi par rapport toi, à tout ce que tu n'auras pas… Toi, tu aurais le
0: cash flow in
1: the pocket
0: Exactement. directement
1: sur le compte en banque. Voilà. Donc ça, c'est des stratégies. En général, la plupart des gens pensent à le faire pour la simple et bonne raison suivante, les travaux. C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, ok, pendant trois mois, je vais avoir des travaux à faire dans mon appartement, je ne vais pas rentrer de loyer. Quelle solution trouver ?» et le banquier propose souvent le crédit différé. Mais on peut aller beaucoup plus loin et le demander encore plus longtemps. Donc moi, je l'ai mis en place pour les derniers investissements que, que j'ai faits, euh, voilà, sur des durées assez faibles, six mois. Mais ça me permet pendant trois mois, même moins de trois mois, de faire mes travaux et après d'encaisser un petit peu de loyer. Voilà, c'est une stratégie qui marche euh, plutôt pas mal quand même, il hein. faut dire ce qui est. C'est vraiment pas mal. Après, moi, ce n'est pas le fond de ma stratégie, mais c'est une des méthodes à appliquer. Et pour pouvoir en fait faire des investissements immobiliers qui sont rentables, il faut appliquer toutes ces petites méthodes qui au final vont gonfler la rentabilité, gonfler le cash-flow, euh, gonfler les plus-values possibles, ce genre de Et choses. ça pour
0: son premier bien, on est zéro hystérique entre guillemets aux yeux de la banque, c'est possible euh, le crédit alors, différé où ils se disent non mais justement t'es débutant, c est, c est possible. on va pas prendre de risques avec toi. Non, non.
1: c'est possible, il y a plusieurs choses zéro historique, dans la vie, ça n'existe pas. Effectivement, tu es un nouveau client pour la banque, mais quand tu vas te présenter à la banque, tu vas montrer des relevés bancaires, tout
0: ah, ça. Ah oui, oui, donc, donc là, il n'y a pas de zéro historique. Voilà. Dans la vraie vie, du... ça n'existe pas en fait. Je suis d'accord.
1: Hein. Et ça, c'est super important. Euh, il faut préparer son achat bancaire à la banque, avant, pardon, avant votre achat. Euh, concrètement, ben si vous arrivez avec un dossier bien ficelé, le fait de ne pas avoir eu de découvert bancaire, ce genre de choses, se différer, vous allez pouvoir le négocier assez facilement. Et puis, il faut jouer sur la, la réalité, sur le côté concret des choses. Si vous avez des travaux à effectuer, c'est assez simple de le demander, ça paraît naturel. Ce qui va être peut-être un peu plus difficile, c'est de demander une durée plus longue. Et là, il faut jouer sur des arguments du type, j'ai peur que les travaux dérapent, je veux pouvoir me couvrir et tout. Et en même temps, c'est une réalité parce que les travaux peuvent déraper. Et il faut essayer de se couvrir au maximum et avoir un différé long c'est une des meilleures manières de se couvrir par exemple comme des travaux, contre des travaux qui dérapent. Donc oui c'est largement possible d'obtenir ça sans trop de, de problèmes particuliers quand on s'est
0: préparé à l'avance. Ok ben merci pour tes précisions. Pour finir sur une dernière question on en a discuté donc hors interview donc par rapport donc à diminuer son risque parce que si on a 5 biens, 7 biens, on va avoir 10 biens, 15 biens et ainsi de suite. Il y a certains établissements bancaires qui bah, ne veulent plus suivre parce qu'ils bah, commencent à flipper mmh. ou ne bah, veulent plus prendre ce risque avec vous pour un tas de raisons. Voilà, comment on procède pour donc, continuer à se développer son parc immobilier et donc, convaincre voilà, d'autres établissements bancaires pour nous suivre bah, dans notre envolée de ouais.
1: tous ces investissements Alors, il y a deux manières, tu l'as bien dit là, dans ta question, il y a soit convaincre Ok. Ou ne rien dire. Alors on va commencer par ne rien dire parce que c'est quelque chose voilà qui se partage beaucoup par les réseaux sociaux. Donc le fait de faire des achats simultanés dans plusieurs banques étant donné que les banques ne vont pas communiquer entre elles, elles ne sauront pas que vous faites plusieurs achats, du coup bah, vous aurez plusieurs crédits qui vont être accordés en même temps et ça ne va pas se voir. Donc vous avez la possibilité techniquement de voir 10 banques et de demander dans 10 banques différents <rire> et donc acheter 10, 10... appartements d'un coup. Euh, on connaît des gens qui ont fait ça. Et c'est une stratégie qui marche, mais ce n'est pas forcément un conseil à tout le monde parce qu'on multiplie les risques, Voilà, hein, c'est quand même quelque chose de technique et il faut euh, bah, pouvoir supporter des aléas. Si vous avez 10 appartements qui sont tous en travaux et que d'un coup, il y en a plusieurs qui voilà, ne se finissent, pas, se finissent pas comme prévu, les risques sont quand même importants. Donc, il y a cette méthode-là, elle existe, je voulais en parler. C'est pas quelque chose que j'ai appliqué, mais ça existe. Après, il y a la deuxième méthode dont tu as parlé, c'est convaincre. Et ça, c'est super important et il n'y a rien de mieux que de convaincre les banques. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que des investisseurs arrivent à acheter un, deux ou trois appartements et après, ça bloque. La banque ne souhaite pas euh, prêter de crédit supplémentaire. Il y a souvent une raison, en fait, il y a deux raisons, deux grosses raisons par rapport à ça. La première raison, ben, c'est peut-être votre faute déjà, la première chose. C'est-à-dire que vos investissements, en fait, ne sont pas assez rentables. Et du coup, ben, si à chaque fois que tu fais un investissement, ça ne génère pas assez de cash-flow,
0: pourquoi… il y a tu juste la rentabilité qu'on a évoquée tout voilà. à l'heure, mais pas le cash-flow positif. Moi, je ne voilà. regarde que le cash-flow personnellement Très positif. Très important. Euh...
1: Il faut démontrer à son banquier que si tu ramènes un nouvel investissement, tu vas gagner plus 500 euros par exemple. Voilà. Ah, ce qui, Donc ce qui me paraît logique, c'est te la suit. Exactement. À partir de là, on te suit plus facilement. Donc ça, ça peut être une première raison. Vous n'avez pas fait votre job d'investisseur correctement. La deuxième raison aussi qui arrive souvent, c'est les encours. Donc les encours, c'est le montant euh, de dette qu'on a auprès d'une banque. Une banque, c'est un établissement financier. Et vous, vous êtes un client qui supportait un risque. Donc vous avez concrètement, euh, par exemple, 500 000 euros dans une banque. Si demain vous décidez ben eux, ça leur fait un crash, ça leur fait un risque à 500 000 euros. Donc euh, beaucoup de banques, à partir d'un certain montant d'encours, ne prêtent plus ou en tout cas prêtent de manière plus épisodique. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à plusieurs organismes bancaires en leur présentant votre situation et en expliquant que vous êtes un investisseur et que vous souhaitez vous démultiplier et vous aurez plusieurs financeurs, financeurs de manière à diminuer le risque. Ça c'est très important. Il est plus facile d'avoir 10 petits crédits dans différentes banques que un énorme crédit dans une seule banque. Voilà. Absolument. Okay. Et même vous pouvez avoir d'autres méthodes, si par exemple vous devez acheter un immeuble à un prix assez élevé, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pool bancaire, donc avoir plusieurs banques qui investissent, qui se regroupent pour financer votre investissement immobilier. Donc ça aussi c'est une méthode, mais pour moi la meilleure méthode c'est celle de convaincre, de préparer son dossier, d'avoir des résultats qui marchent, de faire rentrer de l'argent et pas forcément celle de la « triche », entre guillemets, parce qu'il y a un risque qui est plus important. Et ce risque-là, il faut le réserver vraiment à des personnes un petit peu particulières et qui souhaitent… Euh, voilà, qui sont vraiment déjà
0: aguerris en termes d'investissement. Qui sont aguerris,
1: qui ont cet état d'esprit. Et, et voilà, ce n'est pas un truc qu que je peux conseiller en tout cas, parce qu'il y a quand même des sommes importantes en jeu. Et voilà, il ne s'agit pas de se mettre en
0: difficulté à la rue avec toute sa famille, quoi. Il y a un moment ou un autre où pas le but. Complètement. Ouais. Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc souvenez-vous, n'hésitez hein, pas à bien revoir la vidéo euh, donc, pour mettre en place tout cela. Merci vis-à-vis -vis de tous ces conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like, hein, le petit pouce juste en dessous. Ça nous permettra un petit peu d'avoir votre avis. Hein. Si vous avez aussi quelques euh, précisions à ajouter dans l'immobilier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Et pour vous remercier, donc Romain a prévu un cadeau de bienvenue donc, pour investir dans l'immobilier. Donc c'est un enregistrement vidéo d'un séminaire, d'une intervention que tu as réalisé dans un séminaire sur l'immobilier. Donc qu'est-ce qu'il y a grosso modo pour les personnes qui se disent merci Romain, je veux que tu sois mon coach ou je veux bah, que tu sois euh, là pour m'accompagner ouais.
1: euh, au cours des prochains mois. Alors, il y a plusieurs parties, il y a une partie qui est une méthode d'investissement que j'ai mis en place pour diversifier le risque et voilà pour ne pas ben, risquer que vos investissements immobiliers finissent mal. Il y a une autre partie euh, qui détaille en fait comment investir dans les box de garage, encore une partie qui explique comment investir dans les avec des holdings et en fait comment payer moins d'impôts et euh, une partie qui est sur le mental de l'entrepreneur, euh, comment faire en sorte en fait d'être un investisseur à succès parce que c'est important, vous ne mettrez pas en place tout ça si vous n'avez pas d'abord les premières clés euh, mentales, on va dire ça comme ça, pour pouvoir euh, bah, vous dépasser et au final arriver au résultat, c'est super important aussi. Donc voilà quatre parties dans cette vidéo, c'est une vidéo qui dure une heure
0: du pur contenu Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Donc il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, vous mettez votre prénom et votre adresse email. Vous allez avoir votre cadeau de bienvenue. Donc ça vous permettra de bien investir dans l'immobilier. Si vous regardez cette vidéo depuis un smartphone ou une autre plateforme, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Je mettrai également le lien pour donc découvrir et lire le livre Adieu Patron. Ça vous donnera aussi. Toutes les bases pour être un rentier dans l'immobilier et réaliser des bons investissements. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Bye bye. Prénom, email et bonne lecture, bon investissement immobilier. Voilà, grosse construction de votre patrimoine. À tout de suite.